0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es. Y en nuestra cuenta de Twitter en @ellasjueganocr Tendremos que esperar hasta febrero para que la selección pueda cerrar esa clasificación para la Eurocopa 2022. Las de Jorge Vilda golearon y de qué manera Moldavia 10-0 con hat-trick de Jenny Hermoso, doblete de Aitana, gol y tres asistencias de Alexia Butellas, debut de Teria Belleira. En fin, partido redondo de una España que vio cómo se aplazaba su encuentro ante Polonia por siete casos de coronavirus en el combinado polaco. partido que se jugará en febrero nos vale un empate para sellar esa clasificación a esa Euro 2022 que se va a jugar en Inglaterra y que va a ser seguro la mejor de todos los tiempos. Durante esta concentración de la selección una gran noticia, la inclusión en la lista de nominadas a mejor jugadora del año a los premios de BES de Jenny Hermoso, primera española en conseguirlo, otra barrera superada. Felicidades Jenny. A la que vamos a escuchar en un momento. Pero no todas son buenas noticias en estas convocatorias de selecciones, y es que la jugadora del Atlético de Madrid, Alia Guañí, abandonó la concentración de la selección italiana por unas alteraciones cardíacas en las últimas pruebas que le habían practicado. La futbolista está ya aquí en Madrid, pendiente de más pruebas, y desde aquí deseamos que no sea más que un susto y se pueda reincorporar cuanto antes al conjunto rojiblanco. Y es semana también de premios. Enhorabuena al diario Marca y a David Menayo, al compañero, por la entrega. Año más de sus premios al fútbol femenino. Felicidades a los premiados Alexia Putellas como mejor jugadora, Lluís Cortés mejor entrenador Oteria Belleira, revelación de la pasada temporada. Felicidades a todos y, muy especialmente, a una referente para todos aquellos a los que nos gusta el fútbol femenino. Una persona que, cuando nadie apostaba por esto, cuando nadie estaba pendiente de los campos, de los resultados, de las jugadoras, de las futbolistas, ella estaba allí con su cámara. Bendita cámara que lo capta todo y, además, lo capta muy bonito. Felicidades Lalu Albarrán y a Tufutfen.com por ese merecidísimo premio supera de Iberdrola a la difusión del fútbol femenino. Empezamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos escuchando a los protagonistas que nos deja esa goleada de España ante Moldavia, ese 10-0 el primero, Jorge Vilda, el seleccionador, orgulloso de sus jugadoras.
2: Creo que ha sido una victoria abultada, pero no creo que sea, vamos, no, no es sencillo lo que, lo que hacen estas jugadoras. Ha habido momentos de fútbol de muy alto nivel con esas combinaciones al primer toque, momentos álgidos donde se ha combinado muy bien, acabando un gol. El equipo ha mostrado una actitud muy buena desde el primer minuto hasta el minuto 93 que ha durado el partido. Y desde aquí pues felicitar a todas mis jugadoras por por el trabajo que han hecho estos días, estos cuatro días de entrenamiento y sobre todo por el culmen hoy en el el partido contra Moldavia.
1: Una de las destacadas Aitana Bonmatí, doblete el viernes, está de dulce Aitana tanto en el Barça como en la selección. Bueno, el vestuario está bien, contento, al final es una victoria, eh, es un partido más y
3: para nosotras todos los partidos son importantes, sea contra Moldavia, República Checa, Polonia quien sea. Eh, siempre decimos que respetamos al rival y la forma de, de respetarlo, la mejor forma es hacer eh, lo que nosotros sabemos y, y meter eh,
1: cuantos goles, goles podamos, ¿no? Y, y así lo hemos hecho. Pero sin duda la protagonista de la semana fue Jenny Hermoso, hat-trick en el partido ante Moldavia y nominación a los premios de Best a Mejor Jugadora del Año, la delantera del Barça y de la Selección. Pasó por el transistor de Onda Cero con Aitor Gómez.
0: Os
2: contaba antes que la selección femenina eh, de fútbol ha ganado esta noche 10-0 a Moldavia, que era un partido de clasificación para la Eurocopa de 2022, que se jugará en Inglaterra y que ya somos líderes de grupo y que sacando un puntito en el partido del martes contra Polonia, si se juega, que esperemos que sí, eh, eh, estaremos ya clasificados. Y como ha hecho un hat-trick hoy, porque es una excelente jugadora y una excelente persona que nos, ha, que nos atiende ahora al teléfono antes de meterse en la cena, queríamos saludar a Jenny Hermoso. Jenny, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Felicidades por ¿Eh, la victoria. Era alguna. hora o nunca, ¿no? O sea, falta... Es que era
2: hora o nunca porque, porque <risa> te tienes que meter a cenar, creo, ¿no? <risa>
3: Sí, 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 ya son horas.
2: Claro, por eso, que, que, pero ¿estáis en, la, ¿estáis en las rozas? O sea, que os podéis duchar ahí en la sí. residencia, entiendo, o sea, que Sí, estáis bien, lo ¿no? tenemos todo a
3: mano, o sea, que nada, ducháis y para
2: abajo. Vale, vale, vale. Eh, pues mira, tampoco te quiero quitar mucho tiempo de, de hambre, habrá hambre hasta ahora claro, cuando juegas a las nueve de la noche.
4: Poquillo, sí. Yo me acuerdo sí. cuando
2: iba a entrenar a las nueve de la noche, llegaba a casa y me comía la nevera entera, <risa> sin, sin abrirla casi. Eh, oye, felicidades por la victoria, 10-0. Viendo que, claro, el antecedente era un 0-9, pues, pues todo lo que fuera menos de 9 nos no iba a sonar raro.
3: Sí, bueno, pues eh, es un objetivo que nos habíamos puesto al principio, eh, el intentar eh, sumar los máximos goles posibles y, y eh, pues superar el resultado que tuvimos allí. Y bueno, hemos eh, tenido la suerte, creo que también con el trabajo de marcar 10 y bueno, eh, como tú lo has dicho, nos queda un puntito para poder clasificarnos y estamos a la espera.
2: ¿Cuántos goles llevas con la selección después de los tres de hoy? Eh,
3: Ahora mismo, sí, 36 me lo acaban
2: de decir ¿36? ¿Solo? Tampoco son muchos, hay que esforzarse un poco más
3: No, 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 un poquito, porque tenemos que jugar más partidos que normalmente se juega poco la selección
2: Correcto Y es cierto
3: que que, podrían ser muchos más y hubiesen más
2: partidos ¿Vosotras no tenéis el problema de calendario, por ejemplo, que tienen los chicos que están ahogados y estamos viendo lesiones y tal? ¿Vuestro calendario es un poco más liviano o no?
3: Bueno, no, no te creas porque... Claro ahora... que se está pensando
2: ahora bien. es que claro, vosotros tenéis muchos partidos aplazados ahora en el Barça, por ejemplo.
3: Eh, claro, y somos más equipos este año en la Liga, eh, ahora juegan miércoles domingo, es verdad que sí que se han aplazado bastantes eh, por el tema COVID, pero ahora tenemos que volver a recuperarlos, o sea que imagínate ahora en el de febrero tenemos un, una racha de partidos que, que no paramos.
2: Eh, Sabes, por cierto, si se juega el partido del martes contra Polonia? ¿Os han dicho algo?
3: No sabemos nada, ojalá se juegue porque nosotros queremos jugarlo. Eh, estamos preparando eh, toda esta semana el partido de hoy y quizás a, a sacar ese punto que nos clasifique ya directamente y, y no jugarlo pues sería un, un gran chasco, pero no sabemos nada todavía.
2: Claro, si se juega y sumamos ese puntito que nos falta, vais a estar sí. clasificadas a finales de 2020 para la Eurocopa de 2022, que tenía que jugarse en 2000, bueno este año, pero como la masculina se pasó al 21, a vosotros os mandaron al 22. Esto os hará mucha gracia seguramente.
3: Bueno, eh, esto ya lo hemos hablado, le hemos dado mucha vuelta, son cosas que no tenemos ni voto, es cierto que, pues, que nos hubiera gustado, pero ya lo dije que más tiempo para prepararnos, más tiempo para llegar mejor y, y bueno, como es lo que hay, eh, nosotros queremos clasificarnos cuanto antes y espero que el martes pues eh, haya partido.
2: ¿Cuántos, ¿Cuántos años tienes ahora, 30? 30. Vale, vas a llegar en 32 en plenitud a la Eurocopa. Sí, este
3: estoy como una rosa. Por eso te digo, en el, vamos. Soy espíritu, soy espíritu joven. Exacto. Eso, pues eso es lo más importante, el espíritu, lo que llevamos
2: por dentro. Sí, eh, sí, sí. Oye, a todo esto, eh, Alexis, Alfredo, esto vosotros lo tenéis que saber y Ortego también, eh, que igual no he hecho la presentación como debía hacerla. Eh, tenía que haber saludado Jenny Hermoso, delantera de la selección, eh, autora de un hat-trick en el día de hoy, delantera también del club Barcelona, y nominada al premio de Best este año a Mejor Jugadora. Esta es la presentación buena.
3: Bueno, ese hubiera estado mejor, pero, claro, pero bueno, claro. está bien, ¿no? no te preocupes que... Que esto
2: para una tarjeta de visita Finalmente, se me hace largo.
3: Claro, hubiéramos perdido mucho más tiempo y ahora que tenemos tan poco, estaba bien, así que no te preocupes. Oye,
2: muchas felicidades. ¿eh?
3: Muchísimas gracias.
2: Eh, he visto, bueno, estás nominada junto a, a la mitad del Lyon, la mitad del Chelsea y luego tú y una compañera tuya del Barça y a alguien más. Sí,
3: sí, bueno, al final esto pues va por rachas y bueno hemos tenido suerte que que, bueno, también espero que sea por el trabajo no que se hace, que, que estamos ahí en esa lista, y que mira, para nosotras es un orgullo que haya una española eh, ahí.
2: Ya, ya lo he comentado y me ha dicho alguien, a ver, si quieres aparentar que sabes de fútbol femenino, no preguntes esto porque es muy difícil. Digo, bueno, yo qué sé, pero ¿y por qué no puede ganar Genermos? Joder, si está nominada. Pero me han dicho, es difícil.
3: A ver, sí que es, es difícil, no vamos a hacer eh, pero bueno, eh, lo de, también era difícil estar eh, Por soñar, pues soñaremos Yo ¿no? he soñado algún día con estar en esa lista Y pues claro, no, eh, atrás el soñar con ganarlo Pero sí, siendo realistas es muy difícil eh, Son muchos votos, eh, mucha gente ahora que, que hace esa votación Y bueno, hay que tener también un poco de suerte Además
2: ah, bueno, lo que te has vacío, estando ahí nominada Que ya es un premio de la leche sí. Te fastidio lo de la gala, la parafernalia, el ir allí y todo esto Claro, bueno, al final
3: eh, lo que estamos viviendo ahora es lo que hay, nos tenemos que amoldar a todas las situaciones y y es cierto que cada día que pasa eh, cuesta un poquito más amoldarte a a, a todo lo que está pasando, pero bueno, es que no nos queda otra y tenemos que seguir para adelante.
2: ¿Y si si ganas qué? Que sí, que vale, que es muy difícil todo lo que tú quieras, pero ¿y si ganas qué?
3: Pues mira, no, no sé. Eh, nos iríamos de fiesta, os invitaría a
2: todos a lo que <ríe> No lo digas muy alto, que la gente se apunta.
3: ¿No, eso se graba? O?
2: Sí, sí, no, es en directo, que es peor todavía.
3: Pues nada, como
2: ya luego no escucha nadie, si no lo escucha ahora. Está grabado, tío, está... No lo grabado, no. Esto es riguroso directo que nos invita a todos a, a lo que haga fuera. Pero, pero escucha, ¿qué, ¿qué hace falta para que gane? Es que me pareció escucharte, me ha dicho mi comillanita Rodríguez, que el otro día hiciste una reflexión muy buena, y es que falta, en cuanto caiga un título importante para un equipo español o para la selección española, se nos Rompe también el muro ese que tenemos en estos, por ejemplo, en los premios de BES y ahí ya podemos ser candidatas de verdad, de pleno derecho y que tenemos opciones.
3: Sí, es, es así porque casi la mayoría de las jugadoras pues en sus selecciones y en sus clubes han ganado títulos importantes. Creo que a España nos queda ese saltito de, de hacer algo grande a, a nivel del club o de selección para que rompamos dicho esa barrera porque creo que en España hay bastante calidad para estar en esa lista. Así que ahora, pues, con el voto de la gente, hay votos de capitanas, votos de entrenadores, eh, de periodistas, y ahí luego, pues, según su criterio y a gusto colores, pues, van a la quien decida la mayoría.
2: Voy a aprovechar... Me hemos, roto, me hemos roto una barrera, porque desde que se da el sí. premio de Best... Es la primera vez que hay una española... Claro, a... claro, claro. No claro, nada. Sí, lo sí. Cual, no, estamos aquí para romper barreras y barrera, a poco. Exacto, hay que cargarse el techo. Pero ahora, como tienes prisa, como sé que tienes hambre y como estás viendo la cena y quieres tirar el teléfono a la basura, voy a aprovechar y hacerte una pregunta de estas de, de sí o no. Es que, oye, tú fíjate de lo que te digo, que no te, no te quiero engañar ni me te quiero meter en un lío. Y es verdad, y te lo prometo, que hoy Gerard Piqué ha hablado de eh, unas, de presentarse alguna vez, en algún momento a presidente del Barça, que no lo descarta tal. Tú, tú eres socia del Barça, ¿tú le, le votarías? Pues sí. Pues ya está. <risa> como, como se nota? Tienes mucha hambre. ¿eh? <risa> Pero mucho... Bueno, me la, no
3: era fácil, no era muy larga la, re, la respuesta. Es
2: verdad. Es verdad ¿Y, ¿Y de era? los que no. se presentan ahora? Ostras, no, esto ya es complicado, eh. Cuidado. ¿Eh? No se
3: escucha ahora,
2: ya, ya, ya no, ¿De ¿De no, te preguntaban que de los que se presentan ahora De los 480 candidatos Que si tienes ah, tu pues favorito Vete a comer, Jenny Olvídate de esta gente En el caso la eh, Delantera rato. de la selección Delantera del Barça Hatrick En el día de hoy 10-0 hemos ganado a Moldavia Candidata al premio de BESA Mejor jugadora Qué orgullo tenerte con nosotros uh-huh. Jenny, hermoso gracias. Un beso muy grande Muchas felicidades
3: Un placer, chicos Para gran...
2: nosotros ya has ganado Aunque no te lo den no te lo den. Para nosotros ya lo tienes Que lo sepas
3: Muchísimas gracias
2: Un beso grande Cuídate mucho, Jenny
3: Adiós
0: esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero... ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Y también esta semana hemos podido hablar con otra delantera de la selección... ...con Naikari García, que volvía a una convocatoria de Jorge Vilda... ...tras un año muy complicado... Y se sinceraba con nosotros en la brújula del deporte de Onda cero con Alberto Pereiro.
0: Sí, señor. García, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Bueno, otra ventanita de la selección para ir acumulando partidos. Bueno, el objetivo, lo decía eh, Ana antes y lo comentábamos el otro día, la sensación de que hay que sellar primero eh, algo tan bonito como volver a estar en una fase final de la Eurocopa.
5: Sí, sin duda, ese es el objetivo principal, ¿no? Para, para eso hemos venido, después de, de todo el trabajo tan bueno que que se ha hecho durante todo este tiempo pues bueno, mañana tendremos la oportunidad de, de poder cerrarlo es eh, lo que queremos, lo que buscamos que, que al final lo que lo que se quiere es estar en esa Eurocopa de Inglaterra y bueno y pues a por todas con eso
0: Bueno, eh, Tú que ya llevas yendo bastantes años con la, en la selección el en, 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 en ambiente en los últimos tiempos que ya parece que España está más asentada en la élite ¿Ha cambiado mucho desde la primera vez que tú estuviste o sigues viendo más o menos el, el mismo grupo en las mismas cosas.
5: No, yo creo que, que eso es uno de los pilares de, de este equipo, ¿no? El el grupo inmejorable que hay, el ambiente tan tan bueno en el que en el que, uno pues todo el mundo es eh, aceptadísimo y, y se respira muy buen ambiente, ¿no? Yo creo que es una de las claves del éxito y del crecimiento también del equipo, aparte de, de la, del aspecto de, deportivo, pero, pero bueno, es un lujo el poder estar aquí, porque, porque bueno, te sientes como como en casa, creo que se ha conseguido durante estos últimos años eh, crear un ambiente muy positivo que, que ayuda a la competición y, y bueno, esperamos que eso no cambie.
0: Bueno, tú en lo personal qué tal estás, que te costó arrancar la temporada, pero ya estamos en dinámica, todo perfecto ya.
5: Sí, todo perfecto, muy contenta ¿no? de, de poder estar aquí otra vez Después de, de más de un año sin, sin poder venir entre entre lesiones Y, y otras cosas y, y bueno, pues la verdad que, que súper feliz Lo estoy disfrutando muchísimo Para mí es un lujo poder estar aquí Así que es que deseando ayudar Y, y poder
0: ser, claro claro
1: Sí, eh, Naikari, quería preguntarte Físicamente ya te estás encontrando a tu mejor nivel Después, eh, como decíamos, de, de muchos problemas de, de lesiones, de un verano convulso Y complicado, eh, ¿te vas encontrando ya a tu mejor nivel?
5: sí poco a poco no yo creo que que lo que necesitamos sobre todo los deportistas es la, la acumulación de, de minutos y, y bueno pues ahora estoy teniendo la oportunidad de, de tenerlos no he eh, llevado mucho tiempo sin jugar sin competir y, y la verdad que me encuentro ahora muy bien, estoy con mucha energía, con, con muchas ganas de, de jugar y, y de competir y, y bueno, pues esperemos que, que las lesiones de este momento pues me sigan respetando y, y poder seguir ¿no? eh, a medida que, que avance el tiempo y pues como digo acumule más minutos, yo creo que, que será mejor todavía.
1: Y además supongo que esta llamada habrá sido otro chute de energía más porque llevabas mucho tiempo sin, sin venir Eso a la selección. Y, y no sé si por algún eh, momento se te pasó por la cabeza que se te escapase este tren porque las generaciones de abajo vienen muy fuertes.
5: Sí, tanto que vienen. no Eso es positivo y creo que, que nos hace espabilarnos a, a todas, el, el querer dar siempre un plus, pero sin duda que para mí este es un, un chute de energía, ¿no? Como te dije, es una es una gozada el, el poder estar aquí y, y sin duda que para mí es uno de los objetivos marcados el, el poder estar, ¿no? Es para lo que trabajo día a día también en en el club, para poder estar con, con las mejores y que de abajo vengan apretando pues siempre es bueno porque porque te hace exigirte más y, y sin duda que hace subir el nivel de, del equipo, vamos.
0: Eh una curiosidad en cuanto al, al verano pasado, que te pasaron 500 millones de cosas después, lo bien que se terminó eh, en la temporada anterior. Eh, es verdad que se le dan muchas vueltas a la cabeza, entre que eh, no empiezas por lesión, eh, que sabes que hubo muchos eh, rumores y posibilidades de que te marchabas de la Real. Al final, eh, lo que vimos de ti hace eh, relativamente poco es ese vídeo que subía la Real diciendo, ya está aquí, que aparecías allí en el campo de entrenamiento con una bolsa, como diciendo bueno, ya me toca jugar al fútbol, que es lo que eh, tengo que hacer para despejarme un poco la cabeza. Pero te pasaron 500 millones de cosas el verano por la cabeza,
5: sí claro además bueno pues que, que la cabeza ya sabemos cómo es ¿no? y más en los momentos de, de parón que, que se le da muchas vueltas a, a todo y, y más la ansiedad que te genera el no poder jugar, estar en una situación de, de lesión, pues pues bueno, no ha sido un un verano fácil con con muchas decisiones que que tomar con con muchos movimientos y y bueno pues al final como digo siempre pues para para aprender ¿no? son cosas que que sumamos y añadimos a, a la mochila que, que creo que que nos hacen crecer he aprendido mucho de, de todo lo que ha pasado y bueno pues a partir de ahí a, a seguir para adelante y, y a tirar no que, que esto no ha acabado que, que bueno que me queda mucho mucho fútbol y muchas cosas todavía por delante así que nada ya lo mío a seguir currando y, y como he dicho a trabajar mucho para para poder seguir viniendo aquí a la selección
0: hubo algún punto de esos en el que la vida con objetivos, con siendo el jugador referente de la Real, yendo a la selección habitualmente y jugando prácticamente de titular también todos los partidos, eh, dijiste, hostia, me va a cambiar la vida, o sea me está, estoy en un punto en el que eh, igual eh, una decisión que tome me hace ir a vivir a otro sitio, eh, estar en otro estatus y tener otro tipo de rol, ¿le, le diste muchas vueltas a todo eso? Sí, claro.
5: Bueno, yo creo que, que los futbolistas, ¿no? los deportistas en general estamos acostumbrados también a esas situaciones, ¿no? A, a la toma de decisiones en las que te puede cambiar la vida en, en un momento, ¿no? Y, y bueno, pues también según la edad con la que te piden es fácil el el poder hacer es. y, y el tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso digo que al final todo es para, para aprender, todo es para sumar y, y bueno, pues poco a poco eh, iremos Creciendo y aprendiendo de, de todo lo que, lo que vamos viviendo, pero bueno, está claro que cualquier decisión que tomes de una forma u otra va, va a influir mucho en, en tu vida y en tu carrera deportiva.
1: Y, si, y ahora, eh, como dices, ya sentada, que para seguir adelante, como dices tú a lo tuyo, seguir adelante, que no sé qué objetivos, qué retos te marcas a, a corto y medio plazo.
5: Mm, bueno, Crecer, ¿no? Yo creo que tengo mucho margen de, de mejora y, y muchas ganas de seguir aprendiendo y, y creciendo, y, y ese es mi, mi objetivo en el día a día, ¿no? Eh, sacar eh, algo positivo, dar un pasito más adelante, en, pues es en, en mi rendimiento y, y sobre todo el poder estar viniendo a, a la selección. Vosotros lo habéis dicho, vienen apretando muy fuerte de, de abajo y hay que estar espabilada y con las pilas puestas siempre para para poder seguir viniendo y, y bueno, y, da, y dando rendimiento, ¿no? Igual que en el club, eh, la Real ha fichado muy bien este año, hay grandes jugadores y, y bueno, al final eso te exige también el dar un plus un, un paso más y, y, bueno, pues con los objetivos tanto individuales como colectivos que, que nos marcamos en el club como, como los que hay en la selección, creo que son estímulos suficientes como para que nadie se
0: duerma.
1: Es que, Alberto, Naikari, con 23 años... Eh, es ahora mismo una de las veteranas sí, de esa sí, sí. selección porque Sí, el... porque me lo
0: comentabas el otro día, Ana Hay sensación de que de alguna que otra veterana Que ya ha recibido algún aviso y ha dejado de ir y lo que viene desde abajo que viene arrasando por completo. O sea que te hace no estar t- tranquilo, Lucas. No,
1: no, las nuevas generaciones, eh, la nueva generación viene apretando y muy fuerte. La um, jugadora, por así decirlo, más veterana, con más edad de estas selección es Jenny Hermoso, con 30 años tan solo. O sea que es que es una selección muy joven. Por cierto, Naikari, te tengo que preguntar por Jenny, eh, porque ha sido nominada a los premios de BES. Eh, ¿Cómo está? ¿Qué os ha dicho? Eh, ¿Qué supone Jenny Hermoso para la selección, para todas vosotras?
5: Pues imagínate, ¿no? Que que podamos tener en la selección una jugadora que está nominada para para el Leves. eh, es un lujo por una parte que llevamos que hay que felicitarle. Creo que es más que que merecido eh, por la temporada que, que ha hecho ha y haciendo, y ¿no? En el mundial ya ha demostrado que está un nivel altísimo. Aún así creo que, que bueno que hay muchísimas jugadoras en en la selección que que tiene el nivel para para poder estar ahí y hablo muy bien de, del fútbol femenino español ¿no? de, de lo que está creciendo de, de los pasos adelante que, que se están dando y, y ojalá en futuras listas pues pues pueda haber cada, cada vez más ¿no? que no tengo ninguna duda de, de que así será porque porque bueno yo les veo trabajar en el día a día y y entreno con ellas y, y, bueno, pues se nota, ¿no? Se nota eh, el nivel que hay y que no pare, que esto no tiene que parar, tenemos que seguir para, para adelante y, como he dicho, que cada
4: vez sean más.
0: Eh, eh, asumo que alguna vez, alguno de los temas de conversación que hayáis tenido es… Eh, que el Atlético tenga nueve puntos, que el Granada, perdón, nueve partidos, que el Barça tenga seis, que tú tengas ocho, que el Sevilla tenga siete y que la Liga eh, primera verdad le esté costando hacer una jornada completa por este maldito coronavirus, que es un, cal, un jaleo de padre muy señor mío.
5: Sí, es una situación incómoda para, para todo el mundo, ¿no? porque porque uno al final no es justo ni para los que juegan ni para los que es. los que no juegan, ¿no? Eh, es verdad que sabemos que es una situación eh excepcional que está viviendo todo el país pero sí que es verdad que nos gustaría tener una una continuidad o, o una regulación en toda la situación que, que se está viviendo Es ¿no? que Porque en que cara... ha habido
0: muchas quejas en los últimos días, por eso te lo digo, sí, o sea parte de entrenadores de sí, equipos, sí, sí. alguno que se ha bajado del barco diciendo oye mira, no veo las condiciones para jugar y, y uh-huh. no, no sé qué cuerpo te queda a ti para esto
5: pues mal cuerpo no pero como te digo creo que no es justo para para ninguno de las partes ni para los que juegan ni para los que no juegan ni para las que ganan ni dejan de ganar no al final es la sensación de no estar en una liga eh, equitativa con, con las mismas condiciones, entonces bueno, pues esperemos que, que se pueda ser, solucionar esta situación por el bien de de todos, no tanto de los jugadores como incluso del propio espectáculo, ¿no? Que sea algo algo igualitario y, y bueno, pues veremos si si podemos conseguir llegar eh, a esa situación, ¿no? Pero pero bueno, está claro que que como he dicho, es una situación incómoda y, y complicada.
0: Bueno, pues nada, pues a desear suerte para ese partido, que ya habrá tiempo para hablar de la temporada, eh, que salud, que es lo que eh, interesa en, en este caso y que terminemos el año bien con la selección, bien Real y luego se llama el PSG, los astronautas, <risa> el Madrid, el Barça, el Aletio, quien sea, pues ya volvemos a tomar decisiones. Un besito grande, vale, Necari. Muchísimas Una gracias, gracias. Un beso. Seguimos con ellas, juegan en la onda. ...con Ana Rodríguez.
1: Y ahora toca ponerse en pie... ...para recibir a una persona... ...con la que teníamos muchas ganas de hablar... ...que ha tardado mucho en pasarse por ellas juegan... ...culpa totalmente mía, lo asumo... Quizá por timidez, eh, por respeto, no, no me atrevía a llamar, no me atrevía a pedir, no me atrevía a charlar, pero ahora tengo muchas ganas de sumarme a la gran cantidad de felicitaciones que ha recibido, todas merecidas y seguramente que nos quedemos cortos por ese premio supera de Iberdrola a la difusión del fútbol femenino. Porque ahora somos muchos eh, los que hablamos de fútbol femenino, pero antes eran solo unos poquitos, muy pocos o casi ninguno, los que dedicaban su tiempo a hablar de una pasión que ahora nos ha atrapado a casi todos. Y entre esos pocos, muy pocos o casi ninguno, estaba ella. Estaba Lalu Albarrán. Lalu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, compañeros.
1: Cuántas ganas Compañeras. de que te pasas es por ellas juegan, ¿eh? Y más eh, por este motivo.
4: Yo decía, ya, nunca me van a llamar, nunca me van a llamar. Pero mira, sí, al, al final un buen motivo y un buen momento para escucharos.
1: Es que, ¿no? Y para escucharte a ti, y, pero muy atentamente, felicidades.
4: Muchas gracias, todavía me emociono,
1: ¿eh? ¿Sí? Sí. Es, es, es cierto que eh, por todo lo que decías en redes sociales, tus mensajes y demás... Eh, este premio supera de, de Iberdrola por la difusión, de la, la difusión del fútbol femenino a través de esa página web maravillosa, fudfen.com. Eh, te abruma, es como que no te lo esperas, pero para el resto del mundo es... Mmm, ya era hora, qué merecido es todo esto.
4: Pues es que oigo esas palabras y a mí pues me, me corretean ahí como si estuviera enamorada por la tripa o me, me, me emociono. Es verdad que... Son muchos años, pero nunca me hubiera esperado que que en un concurso, porque al final es un concurso realmente, donde tú presentas un programa eh, con 400 proyectos, el mío fuera a estar ahí.
1: ¿Y cuando te lo dan, qué?
4: Pues no me lo esperaba, porque estaban los compañeros de la Donosti Cup eh, de finalistas y yo creo que ellos están haciendo también una labor muy bonita con un torneo de niñas que se ha hecho referencia a nivel europeo. Y yo, si todos mis círculos, yo os lo había dicho, que en caso de estar allí, que ya era un premio, pero que yo no iba a ganar. O sea, de hecho, yo me quité la vitola en todo momento, ¿no? pero cuando sale el vídeo en el que eres el ganador, pues eh, pues me puse a llorar, la verdad.
1: No, la verdad es que, pues, es como, no, no sé si tú, para ti un reconocimiento o una... Mmm, qué bien todo lo que se ha hecho durante todo este tiempo.
4: Pues es que me corrió por la mente, eh, aparte del impulso económico que que nos dan... ¿Aparte? Eso fue lo último que pensé. Lo primero es, joder, los años que le he robado internet a mi madre, los años que que me pegué en la universidad yendo a la biblioteca solo por el ordenador, porque eh, yo estudiaba biblioteconomía, pero no me gustaban mucho las bibliotecas. Pero yo iba allí porque estaba el ordenador, robaba internet, todos esos años en los que a lo mejor un domingo, en vez de irme de cañas con los amigos, me iba a un campo de fútbol, todos esos años se me pasaron por la cabeza y dije... ¡Ostras! Es que ha merecido la pena.
1: Claro. Todo este trabajo, todo este esfuerzo, es como que se ve recompensado.
4: Sobre todo... Aunque si no lo, lo necesites, pero... No, no sé. ¿no te creas que sí se necesita. Ah, mira, entonces ¿sí mejor. se necesita un poquito, pero porque yo nunca me hubiera esperado esto, que, que haya tanta gente que me quiera y gente que me quiere bien. O sea, porque bueno, pues siempre hay gente que te que te da cariño, gente... Pero, pero tanto yo no, no tenía ni idea de, de que existía toda esta
1: gente. Sí, porque... Lo has visto el cariño en redes sociales, eh, supongo que también a través de WhatsApp, eh, a través de 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 todo tipo de mensajes.
4: Es increíble, sí. De hecho, he vivido con el móvil conectado (risa) constantemente los dos primeros días. El miércoles era imposible. Al principio los dos primeros los contesté porque creía que no iba a tener tanta repercusión, pero aquello era una bola que no paraba de crecer. Y el jueves estuve conectada todo el día y creo que hasta el día de ayer no, no terminé de contestar a todos. O sea, uh-huh. que si no he contestado a alguien y, o le he contestado de forma seca, no es que sea seca. Es que no he dado abasto hasta, ya te digo, ayer, Ana.
1: Pues cuéntanos, porque es cierto que el foodfen en España vive un momento espectacular, el eh, boom eh, con muchísimos medios ya especializados, tanto en páginas web, eh, podcast, eh, incluso programas de televisión, pero cuando empezaste, ¿cuándo empezaste este foodfen.com? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué? Cuéntanos esos orígenes.
4: Sí, son los que los más difíciles de valorar, ¿no? Porque es cuando cuando nadie creía creía que no existía información y bueno, pues yo era jugadora de fútbol, yo siempre lo uh-huh. cuento y llegó un momento en el que no era no era un amor correspondido que yo jugase, y, y, y bueno, dije, bueno, pues es que conozco un montón de jugadoras que ya llegan, están llegando a primera, como Sonia Bermúdez, que jugó conmigo, eh, Laura Salguero, que ya no está jugando, gente que yo ya conocía y que me daban las noticias de dónde jugaban, de cómo se sentían, de, y digo, pues, toda esa información que yo tengo, ¿por qué no la plasmo? Tenía un compañero que era que era programador, que por allí por el 2000 año 2000 no existían muchos, ya te lo digo, y nos pusimos manos a la obra y de fútbolfemino.com futbol, de nos dividimos. Yo me dije, bueno, pues si nos dividimos, divido el nombre. Y me quedé con Food Fem. Uh-huh. Y al final es la marca que se ha creado. Desde entonces, pues nada, eh, noticias lo más frescas que pudiera, a través del IRC hispano, que era un chat, eh, del Messenger, porque no existía nada. lo Este mes es en el móvil. Y, y bueno, pues eh, funcionó bien. La gente me fue cogiendo cariño y además, a más, a más. A más y, hasta hoy, 17 años después.
1: 17 años después, eh, una fuente espectacular para conocer todo lo que pasa en el fútbol femenino, que no sé eh, si tienes muchos eh, eh, gente trabajando por ahí dentro, pero la cantidad de noticias es espectacular.
4: No, ahora, nah. mismo, ahora mismo, en verdad, he habido momentos en los que he estado prácticamente sola. Sí. Es que hay que reconocer que regalar el tiempo a algo de lo que, de lo que no te reporta nada, es muy complicado. Entonces, a mí yo sí que lo he entendido, porque a mí me reporta esos domingos por la mañana que son para mí, aunque vaya al fútbol, para mí es un momento para mí. Eh, los, en fines de semana, cuando me mandan WhatsApp y estoy WhatsAppando con alguna jugadora que, que me da su cariño, con la, las familias, los familiares son increíbles también. Y todo ese tipo de cosas, pues yo esa inversión sí que entendí que, que estaba recompensada, pero económicamente no. Entonces, pues bueno, la gente que veía que no había dinero, era la gente que enseguida se empezaba a marchar Claro. y poco a poco pues te vas quedando solo, entran, salen, entran, salen, pero al final el 80% del peso sí que lo, lo llevo yo y ahora mismo pues están entrando compañeros que están han adherido a mí un poco queriendo crear también una, una dinámica diferente, pero bueno, ya veremos sorpresitas de aquí a de aquí a la temporada que viene. Ah, qué
1: bien. Eh, está pasando de dónde te viene la luz o, o cómo ha ido creciendo porque ha ido a más. Sí, Lejos de te... estancarse, ha ido a muchísimo más.
4: Yo tenía un hermano que jugaba y me gustaban más las pelotas de mi hermano que las Barbies de mi hermana, ¿no? Entonces, pues eh, en esa guerra ya me, me creció la pasión y verlo en televisión, yo tenía todos los cromos, me acuerdo de pequeña, todos los cromos, jugaba las chapas y, y eso pues al final se fue enraizando y cuando conocí, cuando vi que, que en mi barrio había un equipo íntegramente compuesto por niñas, pues mi, mi madre me llevó y desde ahí pues fue creciendo y... y cuando ves que la gente te quiere, yo no voy a decir que, que sea como una droga, pero se puede asemejar bastante. Te enganchas. ¿eh? Cuando, te falta, cuando te falta, sientes ahí un poco de, de mono. ¿eh?
1: Uh-huh, el fin de semana que no, uff. Sí,
4: el fin de semana que no estoy es muy, muy complicado. ¿eh?
1: Porque además eh, tienes una labor de, difusora grandísima a través de esa cámara maravillosa, eh, desde donde lo ves todo. Donde no llega el, el ojo humano, ahí está la cámara y el ojo de la luz. Sí,
4: es lo más bonito que me ha dado el fútbol, ¿eh? poder, porque yo me compré una cámara sin saber lo que era, eh, mi primera cámara ahí en el 2006, y sin saber lo que era, eh, al final he terminado y no consigo mi vida sin, sin mi maleta. O sea, además yo siempre digo que lo mejor de todo es estar empanado, porque estás mirando donde nadie mira y las, las mejores fotos son precisamente donde nadie mm. está mirando. Así es que ese otro amor que me creció gracias a esto.
1: te Recuerdo, no sé si la tienes como la... No sé si la, la más viral, desde luego, esa foto con la cría del Madrid Club de Fútbol Femenino que salía con Alexia Putellas al campo, que fue una secuencia maravillosa.
4: Oh, pues, fue uno de los fines de semana más bonitos que he vivido yo en el fútbol, porque además hice la foto y me dirigí a Andrés, el jefe de prensa ¿Sí? del Madrid, y le dije a Andrés que yo me voy. Y acaban de salir al campo porque dije, yo creo que he hecho la foto, las fotos de mi vida. Y según terminó el partido ya tenía el tweet preparado, estaba saliendo Sandra Paños, lancé tweet me fui con Sandra a saludarle... Y en lo que hablaba con Sandra, que yo creo que fueron tres minutos, el, tú ya tenías 200, 200 interacciones mm. en tres minutos. Fue increíble,
1: ¿eh? Una cosa... No, no, pero desde luego fue una, una secuencia de imágenes maravillosas con, con la chiquilla, con Alexia Putellas. Desde que empezaste, ¿creías que el, que el fútbol femenino iba a llegar donde estaba ahora, donde está ahora o, o que íbamos a tardar menos, más? Eh, ¿Cómo has visto todo, todo lo que ha pasado en estos años?
4: Pues es que eh, desde el 2003 hasta el 2015, más o menos, eh, yo fui viendo siempre lo mismo. El fútbol femenino ya interesa, algo está cambiando, y el mismo el mismo argumento desde el 2003. Entonces yo llegaba y decía, bueno, eh, esto en el 2010 no me lo puedes decir porque yo viví con el Athletic, eh, lleno de Santa uh-huh. y eran los mismos argumentos. Claro. Entonces yo creía que era como el quiero y no puedo constante, pero tengo que reconocer que, que la entrada de Iberdrola como patrocinador supuso un impulso bastante grande, aunque la gente. Eh, A lo mejor no lo lo entienda tanto como lo entendemos los que estamos dentro porque al final empezó a haber fútbol televisado, eh, los clubes empezaron a generar eh, una infraestructura que antes no concebían como crear departamentos de comunicación, departamentos de marketing, cosas muy importantes que ellos no le daban importancia y la entrada de un patrocinador grande fue lo, lo mejor que nos podía haber pasado, entonces... Eh, ha crecido a partir de, de ese mundial que además hubo el relevo generacional uh-huh. ahí en, la, en el banquillo de la selección que también fue muy importante, nos empezamos a ilusionar con la, con la selección, las selecciones inferiores eh, ya son top en el mundo, son las temidas y, y bueno, ahora sí que puedo decir que, que no es que esté cambiando, es que ya algo ha cambiado
1: ¿Y, y te duele que en este momento el mejor de nuestro fútbol todo se vaya enfangando por guerras, asuntos personales que ensucian y que no se sé, hacen tanto daño a, sobre todo a los futbolistas.
4: Sí que duele, sí que duele porque al final tú ves que todo iba encaminado y de repente, por lo que sea, no, no, no quiero entender por qué porque es que no quiero ni saberlo, al final pues creo que estamos ante el año de, de fútbol femenino más silenciado de la historia, sí, ¿eh? de la historia moderna, Tendamos, pues desde el 2015 aquí eh, nos hemos visto muy frenadas, yo, veía ya, yo ya me había en televisión todos los días viéndolo y, y al final, pues al revés. Nos ha pasado al revés. Pero yo creo que esto se superará, que aprenderemos de esto y pase lo que pase el año que viene, eh, seguro que hemos mejorado, seguro. He
1: uh-huh. eh, visto la selección el otro día, por supuesto.
4: Ahí estaba en el campo. Sí, vimos con Paloma, tus fotos. Con Paloma, Monreal.
1: Sí, sí, sí. Bueno, he de decir que Paloma. Eh... Lalu es referencia para todos, pero decir que Paloma es mi maestra, fue la en que me introdujo en el fútbol femenino, así que aquí se la tiene un cariño absolutamente espectacular a, a Paloma. Y, 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 y nada, quería preguntarte por, por, por esta selección, eh, esta convocatoria, esta victoria. No sé si esta lista de Bilda da muchas pistas de lo que pueda ser la lista para la Eurocopa, aunque queda mucho, es cierto que, que quedan dos años.
4: Quedan dos años, pero Jorge siempre nos, aunque le criticamos mucho, siempre nos termina sorprendiendo. Nos sorprendió con un relevo generacional uh-huh. en pleno Mundial en el 2019 y me parece que va, va encaminado lo mismo en, en, de aquí a 2022. Yo creo que hay, hay jugadoras veteranas que ya están empezando a respetar un poco a las pequeñas que vienen. Eva Navarro marca en su debut, y Alexandria hace un buen debut también, Teresa Ave, Avelleira también. Al final yo creo que las mayores también están cogiendo respeto a esta nueva generación. y y va a ser el camino, no sé, de aquí a dos años, porque queda, bueno, año y medio. Se nos va a hacer
1: eterno, eh al final.
4: A mí ya se me está haciendo eterno esto, y y habrá que ver qué pasa de aquí a 2022, pero las cosas están claras, parece que Eva, Lucía y Naikari ya van a tener su papel protagonista, Eh, Jenny va a estar ahí también, por supuesto, como nuestra mayor estrella, Alexia también, Irene Paredes, pero queda claro que si hubiera alguna lesión, toco madera mientras lo digo, habrá carne suficiente para, para suplir a, la, a lo que pueda pasar. la
1: ¿eh? uh-huh. eh, Lalu, en tu cámara, ¿qué es aquello que te gustaría fotografiar? que tienes ahí, un deseo y un sueño de, de sacar esa foto?
4: Pues es que creo que, que ya habiendo hecho dos España-Estados Unidos... Uh-huh. Prácticamente, yo creo que ya lo he hecho todo. Me encantaría ir al mundial de, de, de Australia, aunque es, es muy complicado porque el, el, el balance económico es imposible claro. asumirlo. Yo los gastos siempre los he asumido en mi bolsillo, pero Australia. Es que eso, eso es, es lo que te iba imposible. a decir. Hasta
1: ahora, desde el 2003 hasta ahora, todo ha sido por amor al arte, por, por tu amor al fútbol femenino.
4: Desde, efectivamente. la verdad es que nunca me he puesto a hacer cuentas de lo que podía invertir, pero bueno, eso ya quedó atrás, hay gente, yo siempre lo digo, hay gente que, que fuma, hay gente que bebe, hay gente que le gustan los coches y a mí me gusta esto, entonces es una inversión de felicidad y, y ya estaría, lo que pasa es que bueno, habrá inversiones que, como la de Australia, que yo creo que van a ser muy difíciles de hacer ahora mismo si tú me dijeras qué quieres hacer, yo te diría el Mundial de Australia para mí sería lo más
1: uh-huh. y no, no sé si, si ves cerca una posibilidad de un gran, gran título no sé si a nivel de clubes o a nivel de selección.
4: Mm, sí. El nivel de clubes eh, cada vez lo tenemos más cerca, el nivel cada vez está más cerca. Eh, pero hay rivales como el Olympique que son como imbatibles, ¿no? Pero, pero estamos acercándonos, que es lo importante. Y a nivel de selección yo creo que de aquí al próximo Mundial eh, vamos a ser una selección muy a tener en cuenta, ¿eh? estoy segura. Mm.
1: Ojalá, ojalá. Eh, Lalu, me quedo con tu frase, esta inversión de felicidad en infelicidad que has hecho durante todos estos años y que, por supuesto, te ha devuelto muchísima felicidad, pero que ahora también, como dices, eh, te reconforta el, el saber que se recogen esos frutos un premio merecidísimo, tanto a nivel económico, que no sabemos lo que es, pero merecidísimo, como a nivel, sobre todo, pues, de agradecer y, y de entender todo lo que has hecho durante estos años por el fútbol femenino, que ahora, como digo, hay muchos medios eh, que hablamos y que dedicamos nuestro espacio a hablar de fútbol femenino, pero que hace nada estabas tú.
4: Pues eh, así me acompañáis en los campos. Ojalá ya los que hayáis llegados os quedéis mucho tiempo, porque los que estáis llegando la verdad es que tenéis eh, muy buena madera. Y ojalá me duréis lo suficiente como para seguir cogiendo cariño a vosotros también.
1: Pues aquí estaremos como aguantando todo lo que podamos porque la pasión se comparte, la pasión por el fútbol femenino es muy grande. Como dices, esto es algo que engancha, cuando lo pruebas se engancha y no se puede dejar. Lalu, muchísimas felicidades y muchas gracias por haberte pasado por Ellas Juegan. Esperemos que, que vuelvas otro día.
4: Cuando me abráis la puerta yo me siento allí, sin pues, problema.
1: Gracias, Lalu. Gracias. Pues hasta aquí este Ellas Juegan que hemos dedicado a hablar de premios y de la selección, eh, por supuesto, gracias a Juan Manuel Frasquet en la parte técnica que lo ha hecho posible. Nos vamos, pero antes os recordamos la, el calendario, la jornada de Liga que vuelve de la primera Iberdola este fin de semana. Y estos son los partidos. El sábado 5 de diciembre a las 12, Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, Real Madrid, Sevilla, Barcelona, Santa Teresa, Logroño, Sporting de Huelva, Eibar, Deportivo, Abanca. El mismo sábado, a la una del mediodía, Madrid, club de fútbol femenino, Valencia. Y a las cinco y media de la tarde, Levante, Rayo, Vallecano. Para el domingo, a las 12, Granadilla, Betis. Un partido, supongo, muy especial para Pierre, el entrenador verde y blanco. Y el domingo, a las cuatro y cuarto de la tarde, Real Sociedad Español. De todos estos partidos hablaremos, como no, la semana que viene. Os esperamos. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
3: Adiós.